0: Y como saben el título de esta conferencia es prepárense del éxodo para el mundo, del mundo, ¿no? Y por qué para prepararnos para ese éxodo del mundo nosotros tenemos que eh, ese tiempo de cuenta regresiva preparar para la venida del su señor Jesucristo, ¿no? Si ven el tiempo eh, profético, escatológico, el tiempo todavía queda claro ese ese como la cuenta regresiva eh, de la, de, que va a volver, el Señor, ¿no? Pero para los, para los, los remanentes, cuando comience esa cuenta regresiva, no hay nada para que los, la gente de la, los remanentes o los gentiles hagamos hacer algo en ese tiempo, sino que ahora es el tiempo, antes de esa cuenta regresiva. Por eso, eh, por ejemplo, Israel, dentro de Israel... Eh, en el tiempo de la tribulación Dios va a hacer muchas cosas, ¿no? En Isaías, en Zacarías vemos eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Los va a hacer ¿no? Pero como si ves en Revelaciones 11:12, dice, eh, Dios levanta sus dos candelabros y dos... Eh, árboles de olivos, ¿no? Y esos, habla, los dos candelabros se refieren a, las igles, a a los a los gentiles y los dos, gentil, el, el árbol olivo se refiere a los israelitas, ¿no? Y cuando tuvimos la conferencia de Bethlehem en el año 2016, eh, la unción dorada derramó tan fuertemente en ese, y en el primer día que el Señor Jesucristo vino en sí en esa conferencia, ¿se acuerdan que en la primera sesión... No, no fue el no, no, segundo o tercer día, era creo que no pude hacer nada y estaba postrado delante del Señor, ¿no? Y solo lloré delante de él. Y eh, 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 el Señor dijo ese día: Ahora que eh, el tiempo, de los dos remanentes, los dos testigos, ha comenzado. No es que ha venido, sino que ya comenzó de cara eh, la temporada de levantar a estos dos testigos, ¿no? Y no siempre, pero que la mayoría de las veces. Y no sé en cuánto Dios hace derramar ese eh, polvo dorado Eh, en Paraguay. Tuvimos esa experiencia. En China también nuestra traductora, en vez de traducir, se iba a recoger esas piedras doradas que caían. Y eso estamos en el tiempo de los dos testigos. Por eso, miren, esta temporada que estamos entrando... eh, es algo que hemos proclamado eh, proféticamente, pero estos 10 años, esta década que estamos, en, estamos nosotros, para los remanentes, para los gentiles, es algo muy importante. La cuenta regresiva puede ser estos 10 años, ¿no? Porque aparte de los remanentes, cuando entremos en la gran revolución, eh, toda la, religi- la religión mundial entraría en una, en una religión, ¿no? Y ahí habría la unión de las religiones, de todas las regiones pl- más. Las, las iglesias cristianas, eh, a, los apóstatas, ¿no? los corruptas ¿no? Y al final se puede decir que van a quedar dos dos religiones, el de la religión de los remanentes o la religión mundial, ¿no? Por eso todo lo que nos vive en una vida como remanentes van a caer en esa trampa que, eh, que ahora también vemos en esa iglesia diciendo que, que en la iglesia de Gilson, de un millón de gente, dice que, que hay salvación para todo y de toda forma, eh, hay salvación en toda la religión, dicen, ¿no? Y, pero cuando, en el momento, antes que comience la gran tribulación, como en dos 2.3 dice, antes que aparezca el hombre de, de la maldad, va a haber la apostasía, dice, ¿no? Y el que es la apostasía que ahí va a haber el profeta falso, va a levantarse, y estas iglesias van a ir con ellos hacia la religión mundial, ¿no? Y yo no estoy casi, todavía no estoy 100% seguro, pero el profeta falso puede ser, creo que va a ser el, un líder cristiano que va a ir en esa dirección, ¿no? Y también va a venir el tiempo que vamos a poder compartir la escatología y, y ver... No entender las revelaciones de la escatología, sino poder decir qué son esa profe- a qué se refieren. Por ejemplo, eh, hablaremos de cuándo va a ser que, que la, que la Naciones Unidas que está en Nueva York se va a mover a Europa, ¿no? Pero mire, es que estamos preparándonos para el éxodo del mundo, es si vemos... Eh, de la, el fin del tiempo, no es la cuenta regresiva, pero este es último tiempo de estos 10 años para preparar esa cuenta regresiva, ¿no? Para los, reman- para los gentiles, ¿no? Por eso después de este tiempo ya no va a haber más tiempo que Dios nos va a dar a nosotros para poder prepararnos, ¿no? Por eso esta conferencia dijimos eh, pusimos este título Prepárense para el Éxodos de la Tierra del Mundo, ¿no? Cuando Israel tuvieron el éxodo de, de, de Egipto, después tuvieron Israel el éxodo de Babilonia, y ahora estamos nosotros a punto del éxodo de este mundo. Y ese es el tiempo donde verdaderamente comienza nuestra vida, ¿no? No importa cómo ustedes vivan ahora, como sean, pero no importa si tienen dinero, no tengan dinero, qué trabajo tengan o no, eso no importa. Ahora es el tiempo, no importa si usted queda como mendigo o como pobre, como Lázaro. Es que, aunque que vivir de ricos en este mundo, eh, es más importante que vivamos como lázaros mendigos y, seamos, gloriados, y que seamos glorificados en el reino eterno del Señor. Eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Por pues esta temporada que estamos viviendo en este mundo, en esta Babilonia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué clase de vida yo vivo? Al final, todo esto no es importante. A los jóvenes les digo a ustedes: esta conferencia, ese trabajo que no es insignificante, déjenlo y vengan a la conferencia, renuncien y vengan. Y así, así, los chicos como era todo. Estos, que aparte de uno, todos fueron eh, obedientes y vinieron, ¿no? Y a ese hermano que que no vino, fue expulsado de la iglesia, ¿no? Porque la cuestión no es venir o no venir, sino que es la fe hacia Dios. Dios es. que no tengan ese fe, significa que no tienen fe, no tienen anhelo y deseo ni oran de qué, diciendo que diciendo que Dios no le abre las puertas venía a una conferencia por este trabajo ¿no? es una incredulidad fuerte no y no es una incredulidad que viene de un día para el otro sino que viendo la vida cristiana de este mundo que vivieron, vivieron no creyendo la palabra ¿no? y ya no pueden más estar en esa iglesia los remanentes, de esa clase de gente ¿no? y así estamos en un tiempo tan inminente en nosotros, tan urgente en nosotros usted tiene que creer que estamos en ese tiempo nosotros porque tenemos que prepararnos para el éxodo de del mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a tener? ¿Cuál es? ¿Qué trabajo me tiene que ir? ¿O tu interés no tiene que estar? ¿Y la interés me va a casar o no? Eso, si hacen, hacen, si tienen trabajo o no. Eso es algo. Vayan con la corriente, eso no es lo importante ahora. Amén. Por eso prepárense para el éxodo del mundo, ¿no? Por eso recibieron toda la anuncia, ¿no? Y es el tiempo y vemos el título de, de la sesión de hoy es levantar al líder que puede liderar liderar al éxodo del mundo, ¿no? Así como Moisés Dios está levantando a ese líder, ¿no? Y la segunda sesión eh, se reciban la confirmación, la salvación, la plenitud y el Espíritu Santo, ¿no? Eh, por eso, primeramente, nosotros tenemos que tener, la, para tener una vida cristiana correcta, tenemos que tener la confirmación, la salvación, y estar lleno del Espíritu Santo. Y el tercero que vamos a hacer, este desierto, este tiempo el sufrimiento, y la tribulación que vivimos en este mundo, este tiempo tenemos que atreves, atravesarlo muy bien, ¿no? Pasar por el, 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 la aguas amargas de Mara, la batalla con las amalequitas, el, las quejas que hicieron en Israel, atravesar bien. Y en en Éxodo 23, 24, vemos el cumplimiento del nuevo pacto, ¿no? Ya no vimos del del viejo pacto, sino el nuevo pacto donde vamos perfeccionando el nuevo pacto, ¿no? Y el el quinto va a ser completar el templo, ¿no? Nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios se va a ir perfeccionando dentro de nosotros, ¿no? Y que después la sexta sesión va a ser eliminar el mundo, ¿no? Elimina el mundo, ¿no? Y eliminar la idolatría que está dentro de nosotros, ¿no? Todo el área donde hemos, hemos infiltrado por la Babilonia, corrompido por la Babilonia, tenemos que eliminar y borrar eso, ¿no? Nada dentro de ti tiene que haber, ni una suciedad, ni una mancha a la babilonia. Y ahí viene esa libertad, ¿verdad? Y sacar, eliminar eh, la idolatría de nosotros. Y el último es, renueva la gloria. Eh, Moisés, por lo menos cuatro o cinco veces, Moisés va a esta gloria, pero continuamente quiere nueva gloria. Y nosotros también, los que ya vieron esa gloria, tienen que buscar y ver esta gloria otra vez, y renovar esa gloria, los que ya vieron esa gloria, ¿no? En esta corriente vamos a estar uh, preparándonos para hacer el éxodo del mundo. Y en la primera sesión de hoy vamos a ver levantando los líderes que guiarán el éxodo del mundo. ¿no? Y el capítulo 3 vemos, capítulo tiene que continuar hasta el capítulo 4 de la preparación de Moisés para traer el éxodo. ¿no? Pero si vemos primeramente aquí en el capítulo 3, miren, ustedes dos testigos, dos testigos. Cuando hablamos de los dos testigos, los dos testigos de Jerusalén es Moisés y Elías, ¿no? Pero en el de gen- los gentiles dice que son dos candelabros y esto se refiere a la unidad de las iglesias. Y por qué Dios levanta el misterio Zoe es para que estos dos candelabros el último, dios, eh, los líderes de los gentiles van a ser esas redes de iglesias. Por eso ahora mismo. Quién van a estas dos candelabros todavía no son no no sean claro pero por lo menos en el, en la, el año que viene va a mostrar no va a ser yo no sé cuando me fui a Sudamérica también esta vez, dije a todos los pastores que estaban ahí, ¿no? este tiempo que estamos viviendo, tiene, tiene que ser claro dentro de ustedes dos cosas. Si usted es el líder que va a lidiar esta guía, tiene que guiar esta líder Y todas las palabras que usted proclamen tiene que seguir tus, sus seguidores. Si no es así, si usted es un seguidor, tiene que buscar a ese líder que Dios ha levantado por ustedes y poner la vida a ustedes, ¿no? Y poner la palabra del ministerio Soes. y el ministerio so es, es, es el líder de ustedes, ¿no? y se ven en Centroamérica, en Honduras y Costa Rica Dios está haciendo una obra grande no y con solo una tendencia a la conferencia eh, vemos que hay gente que esta unción que Dios derramó misterio está fluyendo a ellos porque ellos creyeron tal cual como es. y escuchamos los testimonios que, que en medio del culto del domingo, después del culto que, 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 que empieza a hablar lenguas hay milagros, hay una hermana que estaba ciega que empiezan a ver en el culto con medio del culto, ¿no? Dice que empezó a ver. Y estas obras así, así también, con una conferencia, esta unción fluye, ¿no? Y ese mismo milagro que apareció en la conferencia ocurre en las iglesias, porque ellos ponen la vida por la palabra y la enseñanza. Y gracias a Dios, ustedes saben que el misterio sue eh, hemos completado la estructura de la verdad, y para hacer esta batalla, hemos levantado cinco... Eh, doctorados, no. Eh, Judy, la hermana Judy va a estar graduando el año que viene y este año el hermano Pastor Lee va a estar graduándose, no. Así que, pues primeramente vamos a ver cómo vamos a batallar esta batalla, la verdad. primeramente primeramente, capaz que pongamos el libro La humanidad de Cristo, no hagamos un libro. El Pastor Lee Suyong se va a estar terminando sus tesis en La humanidad de Jesús. Ustedes, el mensaje que están escuchando son nivel, nivel, eh, como era de nivel, ¿cómo era? Eh, de, de doctorado, de nivel doctorado ustedes están escuchando ahora, ¿no? TNT Clark es una eh, publishing, como se dice, eh, empresa donde eh, sacan libros, ¿no? Y el tesis del pastor Kim Jong-un, Kim Jong-un, él... él él escribió esta tesis y fue elegido para poder, y ellos imprimieron, en la imprenta, ellos imprimieron este libro, ¿no? El hermano Judy está recibiendo eh, como era la beca de, de la Gran Ramera, ¿no? Pues está en una universidad católica, ¿no? Y con esa beca ya está estudiando y con eso vamos a, ir a atacarles a ellos, ¿no? Y porque Dios te levanta en el misterio, eso eh, pa, preparándolo pasó 24 años es eh, para hacer esta batalla, no vinimos hasta hoy y pues Dios va a dar esa luz, va a traer esta luz, no vamos a ir a atacar al Vaticano a todas las eh, verdades falsas y no para que mostrar que no somos correctos, sino como dice en Apocalipsis, no a lo que a lo que porque Dios llama a los remanentes para que defiendan la verdad y defiendan el culto del Señor y con eso va a levantar un estándar del juicio al mundo claramente, no. Pues ya ahora es el tiempo. que misterioso es, ¿no? No saben cuánto dinero hemos gastado para levantar a estos, a estos doctores, ¿no? Hemos gastado muchísimo dinero, ¿no? Con solo eso ya me siento más libre. Eh, por eso estamos en el tiempo que estos líderes de Dios están levantando de estos testigos. También hay. Son todos los que siguen a estos dos líderes, pero no importa dónde estén, ellos también son líderes, ¿no? En ese sentido, ustedes también son líderes, ¿no? No solo los dos testigos son líderes, sino que todos nosotros, como los primogénitos espirituales, estamos aquí como líderes, ¿no? No porque yo no soy líder, no. Todos nosotros que seamos remen- remanentes de Dios somos líderes. En tu trabajo, en tus estudios, en tu escuela, donde estén. Los remanentes donde estén, ustedes son, tienen, más allá de ustedes, remanentes que tienen el liderazgo, como dice en Génesis 1, 18, que es que multipliquemos y llenemos la tierra, dice, ¿no? Y esa es la bendición que Dios le dio a Adán, ese es el liderazgo. Y si expandemos este liderazgo, ¿qué significa? Es una autoridad real, ¿no? Y esa autoridad, Dios le dio a Adán para que use, pero al pecar pierde esto, pero no viene Jesucristo, restaura esta. Y Hebreo 6 dice, te bendeciré y te bendeciré. En nuestra iglesia, eh, declarando el libro Agueo, dijimos que hubo trueno dos veces y dije que iba a haber el tercer trueno. Bueno, en todo ese sentido, que nosotros somos todos líderes, ¿no? Nosotros no somos dos, no solo los dos testigos son los líderes, sino todos los que le siguen a estos dos testigos son todos líderes, líderes reales. Por eso, todos ustedes en ese sentido tienen que ser preparados, tienen que estar preparados como líderes. Tienen que ser, claro, ustedes tienen que ser todos líderes, ustedes no son soldaditos. Ustedes son líderes, son son hijos reales. Y en ese sentido, la palabra es para todo que Dios nos da a nosotros, ¿no? Como ser líderes, como Moisés. Y este bien capítulo 13 es sobre la historia de Moisés. Y Dios está levantando otra vez a sus líderes como Moisés, está levantando a esos líderes como Elías. Esa es la característica espiritual, ¿no? La autoridad apostólica, ¿no? De Elías. Esta iglesia que tiene la característica de Dios, Dios está levantando a esas iglesias, ¿no? Es muy importante por eso. Por eso, miren. Moisés en sí no es grande, sino que la, el grande es Dios el que levantó a Moisés, ¿no? Pero para levantar a Moisés, para hacer ese misterio de Moisés, Dios derrama la, la obra del Espíritu Santo sobre Moisés, ¿no? Ese espíritu que está Moisés, si viene hacia nosotros también, nosotros podemos hacer el mismo misterio que sobre. Por eso si ves en Apocalipsis 11 estos dos testigos que hacen, no importa lo que ellos digan, trae la maldición en el mundo, trae fuego en el mundo y lo que ellos declaran se van creándose, ¿no? En ese mismo, esa misma manera, desde el nivel milagro en sí, va a haber algo que, que no podemos imaginarnos, ¿no? En nuestro misterio, soy también muchas. Dios hizo cosas tremendas, ¿no? Ese, ese había un pastor que tenía hierro en la, en, la, en la pie, que no podía caminar, empecé a correr. Esa persona que a, a dura pena caminó, caminó para llegar hasta el pulpito, pues tenía problemas de corazón y salió corriendo. Y vimos, vimos cuántas obras Dios hizo, ¿no? Pues eso miren. Eh, En este tiempo no se levantan estos líderes, los demonios no pueden estar, no, no están qui- no van a estar quietos. Va a haber esa hora de querer matar a esa generación. Ustedes jóvenes qué importante ustedes es. Porque seamos este tiempo, Dios está levantando a estos a estos líderes. El demonio va a hacer de todo para obra para matar a estos, a estos jóvenes, los celulares, estos sistemas la Babilonia va a utilizar para que ustedes mueran, caigan todos, ¿no? La iglesia de Dios se está peleando contra la, eh, el anticristo, pero el enemigo claramente está atacando a los jóvenes para que caigan, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia de eso? No solo en nuestro país, sino en el mundo. Vemos la iglesia que se están perdiendo a los jóvenes, ¿no? Antes, cuando teníamos conferencias jóvenes, teníamos casi como 300, 300 personas jóvenes. Ahora estamos solo 170, ¿no? Y claro, en este proceso de levantar los remanentes no es fácil, por eso es difícil. Por... Están apareciendo los jóvenes en las iglesias. En el año 1998, cuando estaba en la iglesia, en la mega iglesia, me acuerdo, la iglesia, ellos decían que tenía 100 mil, pero al ver yo ahora había como 20, 30 mil personas en total. ¿no? Por lo que sí, cuando había jóvenes ahí era? 300 jóvenes en esa iglesia, mega iglesia, ¿no? Por eso, miren, en este tiempo que los líderes que Dios está levantando... La esperanza que los jóvenes, el demonio está atacando. Y si ves en el capítulo 1 de Éxodo, si ves, dice que maten a los jóvenes, maten a los chicos, decían, no jóvenes, sino a los jóvenes, sino a los bebés. Y en el versículo 22 dice, entonces Faro mandó a todo el pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿no? pues el demonio sabía que, que dejen a los hijos en el río, no el río Nilo, ¿no? Por eso, antes que Moisés nazca, el enemigo ha puesto esta trampa para matar a Moisés, ¿no? Por eso ustedes jóvenes, ahora en su tiempo, ustedes sea como sea, cuando Jesús aparezca por Herod, Dios empezó, el enemigo empezó a matar a los hijos, a los niños, antes de que aparezca Jesús, ¿no? Y ese es el tiempo que estamos, el enemigo y siempre quiere matar a eso. Pero miren la mamá joven esto jóvenes, cuando oran, lloran, le dan el celular, ¿no? Y este esta un, es una evidencia que ellos se han decidido hacer que estos niños sean niños del Anticristo, ¿no? Este nus, esta mente, de la función del Espíritu Santo, de nuestro Espíritu, ellos están corrompiendo completamente nuestra mente. Por eso, en toda conferencia, Dios digo, esto el celular, es algo peligroso. Ustedes sí o sí estos celulares, capaz que lo necesiten, pero tenemos que deshacernos de esos celulares. Cuanto más nos separamos, mejor. Este celular, ustedes saben, cada año sale un nuevo modelo, ¿no? Usted no como yo, por lo menos, tengo nota, nota 8, ¿no? Cinco años estoy usando y todavía no hay problema, lo uso muy bien. No sé por qué cambian ustedes de celular a este. Por eso yo dije, yo dije, voy a usar cinco años más, espero que no se descomponga. Yo casi no uso, solo mando mensajes de vez en cuando y llamadas, eso es todo. Pero así el enemigo hace esto, pero ¿quién es nuestro Dios? Dios prepara todo, dar para, dar ¿no? la victoria, ¿no? Por eso primeramente en capítulo 2 también si vemos la mamá eh, 2 dice, la que concibió Dios a luz un hijo, ¿quién es la mamá? Yo que ¿no? Y, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. O sea, Primero, her- para ser un líder, tiene que ser hermoso, tiene que ser lindo, ¿no? Cuando dice hermoso, no es la cara, el rostro, ¿no? Sino que tenía la gracia del Señor, ¿no? Importante no es esto, sino versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempos, ¿no? Por eso, miren, querer matar el faraón, el líder mayor faraón, es, esta es la estructura que ha hecho, eh, El faraón, ¿no? Parece que vimos unas personas débiles que no podemos salir de esta estructura que el mundo ha puesto, no. Pero esta estructura, Dios puede trascender y romper todas estas estructuras. Ese es nuestro Señor que tiene ese poder y autoridad. ¿Y quién es el responsable de ustedes? El Rey de Reyes, Dios, no este mundo. No sean engañados. Ustedes son engañados como si fuera que el mundo me me protege a mí, que el mundo es responsable de mí. No, eso es mentira. El que es responsable de mí, el único que puede ser responsable de mí es Dios. Y este Dios... Porque yo no fui el que quise vivir primero, sino que Él vino a persuadirme que Él quería vivir conmigo, ¿no? Por eso en 2 Corintios dice, dice, el amor de Cristo, no es, no es el amor de cualquiera, sino el amor del Rey de reyes. Sé que Él va a ser completamente responsable de mí. Si ustedes no pueden creer eso, la vida es, y hay dolor de cabeza, ¿no? Por eso en mi vida, no importa qué realidad esté delante de ti, en mis situaciones, circunstancias que esté, no, no, nos, no nos movemos. Pues en Salmos 66 dice: Los justos no se moverán. Los justos no se moverán. Y después que dice en Proverio, aunque los justos caerán siete veces, pues se levantarán ocho veces, ¿no? O sea, no importa. Los justos, es que si tenemos esta fe, que Dios es responsable de mí, tenemos este coraje, esta valentía de vivir, esta confianza de vivir en este mundo. No hay razón de por qué ser impotentes. La impotencia viene cuando somos engañados de este mundo. Hay muchos que son engañados aquí, se ve. No sean engañados. La cosa, el poder mayor del enemigo es engañarlos, ¿no? Si le engañan a ustedes, primeramente, él hace todo. Pero si ustedes no son engañados, el enemigo no puede hacer nada sobre tu vida. Esta Babilonia no es nada, por eso, ¿no? Y esta eh, la mamá de Moisés estaba a un punto que no podía hacer más nada por el sistema de Babilonia y tenía que dejar ir. Pero miren, ay, Dios esperaba esto, ¿no? Lo primero que, que el primer característica de los, de los líderes de este mundo es que ellos fueron dados a la mano de Dios. No por la Babilonia. No vi una vida digital controlada por la Babilonia esa gente, ¿no? ¿Por qué vivir de la Babilonia? Ustedes anhelan, es porque ustedes piensan que vivir de la Babilonia es cómoda y segura. Que yo mismo tengo que hacer cocinar de la harina, tengo que amasar la masa y después tengo que cocinar, cortar, cocinar. Y es más fácil que hacer el pan y cocinar y hacer qué. Y más fácil es agarrar tu celular y hacer un delivery de la hamburguesa que quieres comer, ¿no? Y eso es lo más fácil, ¿no? Y eso es lo que te mata a ustedes, ¿no? Pero el mundo espiritual. El mundo espiritual es, es que el cuerpo se va a cansar. O la, o el tiempo de oración en sí también puede decir si el cuerpo se va a cansar. No va a ser cómodo para el cuerpo, ¿no? Por eso... Esta vida cómoda que la Babilonia le está engañando. Usted no tiene que dejarse. Pero líderes líderes que Dios demanda en dónde se, dónde se forman. En el desierto, en el lugar donde fueron tirados a la mano de Dios. Y dos, en el capítulo 2, versículo 15, si ves aquí, eh, Mo, Moisés fue tirado al río y... Y si bien la escritura dice que Moisés era uno de los candidatos principales para ser el faraón, ¿no? por eso él estaba saliendo bien. Pero Dios no, no deja, así si a los hombres Dios, Dios le va a llevar al desierto. Y ahí, que hace Moisés? Mata a una persona y se va, tiene que ir al desierto de Midian. 32 años atrás Dios me dio una revelación tremenda. El desierto de Midian no tenía ni un vaso de agua, iba a morir ese desierto en media con solo un bastón fue caminando iba a morir pero no moría y no caía ¿por qué es eso? Porque a la gente de Dios que fueron mandados al desierto Dios la está protegiendo y ustedes no ¿qué no están pudiendo creer que ustedes no están creyendo que Dios le va a proveer sino que tienen que vivir lo que es la Babilonia de día tenemos que vivir el sistema de la Babilonia porque somos engañados de esa manera no no podemos vivir en el desierto. Los hombres de Dios, los líderes de Dios, son creados, levantados en el desierto y no en el mundo digital. ¿Y quiénes son los remanentes? Vemos en Miqueas. En los cojos, los que no pueden caminar sin, sin confiar en Dios. La gente que fueron echadas de la, del mundo, ¿no? Y hasta Daniel, que estaba en, eh, en el centro de Babilonia, él nunca usó la autoridad de Babilonia, sino vive en la autoridad real, ¿no? Por eso, miren, eh, si el ministro de la Babilonia no vive en la Babilonia, ¿ustedes por qué viven en la Babilonia? A ver, levanten la mano si alguno de ustedes son ministros de interior. O, no. ¿Y por qué ustedes an, eh, como era, in, anhelan al mundo, no? Por eso en Miqueas... Se salgan de la ciudad de Jerusalén, de la mundo religiosidad, de la ciudad religiosa y vayan al desierto, dice, ¿no? Y mañana vamos a estar hablando de la Pascua. La Pascua tiene que cambiarse, prepararse todos y tener la ropa puesta para poder salir y llevar la Pascua, ¿no? Y tenemos que ser completamente libres de todas las ataduras de la Babilonia nosotros, ¿no? Ni un segundo tenemos que estar atados en este mundo, ¿no? ¿Y dónde la es el desierto? El desierto es donde podemos solo vivir cuando confiamos en Dios. Donde solo podemos vivir confiados en Dios, ¿no? Entonces la iglesia de misterio, todos ustedes claramente como yo he declarado. Si los pastores han declarado así tal cual en la iglesia, la iglesia de ustedes será un desierto también. Si bien los jóvenes de nuestra iglesia también, nuestra iglesia también es difícil, no es no es fácil, ¿no? Siempre hay muchos eventos, accidentes que no hay, no podemos vivir sin sin orar, ¿no? La gente que viene sin orar en nuestra iglesia es una gente rara, ¿no? El lugar donde vivimos solo confiado en Dios. Al final, Dios. Dios hace que Moisés pase por 40 años en el desierto. Si ves en el mundo y historia de la Cristiana, en los líderes cristianos, nadie, no hay ninguno que no haya pasado por el desierto, ¿no? Adá, Abra, a Pablo también pasó por 17 años en, en Arabia, en el desierto de Arabia. Yo también pasé 30, 13 años en el desierto espiritual. Eh, y sobre todo los líderes de Dios tienen que ser tirados a las manos de Dios en el desierto, ¿no? O sea, la gente, dejen el trabajo, tienen que dejar el trabajo, ¿no? Renuncian, ¿no? Yo no vivo en la Babilonia. Como la iglesia de este Tesonilicense dice, aunque escucharon la palabra de Dios de Pablo por tres semanas y media, ellos dicen, no voy a dejar que el control al mundo que me dé de comer, y ellos dejan los gremios, porque en el gremio antes en el tiempo tenía que dar idolatrías el ¿no? sacrificio de la idolatría, ¿no? Y ellos tenían esta fe, nosotros también tenemos esa fe clara que Dios nos va a sustentar. Que, no, que, yo no me, que ustedes se están precomando qué comer, qué vestirse, significa que no están viviendo Dios claramente. Pues en esta conferencia, en esta área de la sobrevivencia de ustedes que tienen ustedes, cortemos y rompamos, ¿no? Y por eso cuando yo comencé la iglesia 23 años atrás, ¿no? 24 años cuando había comenzado la iglesia, venía ayuda de unos miles de dólares a la iglesia, ¿no? Una ayuda, ¿no? Pero ya de una vez dije... Le dije que no me iba a recibir porque esta es la iglesia de Dios, y Dios me iba a proveer, ¿no? Y tremendamente, en un año, Dios hizo un milagro que nosotros estemos dando ofrendas de misiones de casi 50 mil dólares al año, ¿no? Y eso, usted tiene la fe nosotros, tenemos que tener esa fe entre nosotros, ¿no? Y eso es primero, tenemos que ser, los líderes de Dios son tirados al desierto, a la mano de Dios, ¿no? No es el sentido que nosotros tenemos que elegir el desierto, sino si ustedes son remanente de Dios, si es un hombre de Dios, Dios le va a guiarles a ustedes al desierto. No rechacen eso, no nieguen eso, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir así? Porque tenemos temor de eso, ¿no? Y nos gusta la Babilonia y buscamos la Babilonia y buscamos el mundo porque es más confortable y bueno, parece. Y gastamos nuestra energía en este mundo y queremos vivir de la, de la vida correcta y mejor de esta Babilonia, ¿no? Pues yo vi esto en el diario, ¿no? Dice que un joven dice que tenía 35 licencias, certificados diferentes, pero no tenía trabajo. ¿no? Y esta es la realidad de ustedes. Que salió en la mejor universidad de Corea, pero no tiene trabajo. Y esta es nuestra realidad, realidad de este mundo. Pero miren los chicos de la iglesia juntos que, que ni terminaron la secundaria, ¿no? Van a una empresa mundial, ¿no? No, pero terminaron, terminaron la secundaria, dice, ¿no? Por eso el mundo eh, que sí, te muestra como si fuera que usan a la gente que son excelentes de este mundo y la cosa. Pero si ve en el mundo histórico, ellos son los que ensucian el mundo y corrompen. S- Parece como si fueran los descendientes de Caín los que están reinando este, 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 la civilización, pero ellos son solo son generaciones al, al juicio y de la destrucción. Pero parecen tontos y lentos e ignorantes, pero la generación de esa sed, de sed es que Dios empieza a levantar, ¿no? O sea, ustedes tienen que declarar, tomar la decisión hoy. Voy a hacer la gener- ¿fue descendientes de Caín o descendientes de Sed? Pues la, Parece que este mundo avanza en la tecnología, pero hace más parece que va a ser más cómodo. Pero miren, la computadora ha, ha hecho que la gente esté más ocupada, ¿no? Por eso, claramente, los hombres de Dios se es formados por Dios en el desierto. Esto es lo más importante. Y vamos al capítulo 3. Hay mucho que queremos ver capítulo 3. Por eso en el capítulo 3, a Moisés que ha pasado por este tiempo del desierto, ahora Dios viene a llamarlos a Moisés. So, primeramente, para ser el líder de esta generación, el líder de guía del Éxodo, tiene que recibir primeramente el llamado. Y en, en cualquier llamado, No es que, ¿qué quiere decir? No es que solo venía a la iglesia a tener este llamado sino que tienen que experimentar la presencia, la gloria de la presencia de Dios. Y espero que esta conferencia ustedes puedan confirmar que puedan experimentar esta gloria, ¿no? Treinta años atrás, miren hoy. Yo, yo experimenté eso hace treinta años atrás, ¿no? Y hoy en versículo 2 y ve, él estaba eh, llevando las ovejas, apacentando las ovejas y llega al monte Oreb, ¿no? Pues al final Moisés, para que sea líderes y para guiar al, al israelita, le va a traer al monte Sinaí. Pero antes de que él venga con eso, Dios le muestra primero esto, ¿no? Y los líderes, ¿quiénes son? La gente que va en ese camino antes que sus seguidores, ¿no? Por eso miren, que los seres remanentes, ustedes, eh, con estas iglesias normales del mundo... No es que van hasta donde ellos llegaron, sino vamos a un camino que ellos no han ido primero. Y nosotros y abrimos ese camino nosotros. Y estos son los líderes. Yo soy pastor, ¿no? Yo camino primero ese camino que mis ovejas no fueron y mis ovejas me van a seguir a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el líder de la iglesia. El camino que yo no me fui, no puedo guiarlos, ¿no? Más el claro, no es el camino que yo voy, sino que el camino que Dios me lleva, no me guía. Por eso los líderes, sí o sí, primeramente... Tiene que caminar primero el camino que no fueron sus seguidores. Y esto no es el nivel que yo, yo hice, sino que si Dios le elegía a usted como líderes, Dios hace que usted vaya en el camino que no han ido los primeros. Van a haber experimentado el mundo espiritual antes que, usted, que, 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 la, que el miembro de la iglesia... Vaya, ¿no? Por eso si alguien en mi iglesia va antes que yo, uno, yo o él tiene que morir, ¿no? Pues no puede haber dos líderes en una iglesia, ¿no? Eh, en, no puede haber dos, dos leones, eh, como era alfa leones eh, en, en la montaña, uno o el otro tiene que morir, ¿no? Bueno, lo que sí, versículo 12 dice, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y la zarza se refiere... A nosotros, a Israel, y a Moisés, que no somos insignificantes. La zarza son como, eh, pastos. Es algo insignificante que no tiene mucho valor. Pero que dice que en esa zarza hubo fuego, pero ese fuego no quemaba la zarza. Y ese somos nosotros. Nosotros somos seres como la zarza insignificante, pero cuando viene el, viene el fuego, la gloria de Dios, no es que morimos, sino que estamos en la presencia del fuego del Señor. Y 30 años atrás, cuando me encontré con el Señor, experimenté esa presencia. Y la razón que yo estoy yendo fuego, fuego, estoy todavía en esa presencia. ¿no? Por eso, ¿cuál es la característica de lo que se encuentra con Dios? Que continuamente tu honra va subiendo, pero continuamente te humil- sos humilde delante de Dios. Es una evidencia clara que te encontraste con Dios, ¿no? que continuamente vamos levantando en la honra, pero continuamente somos humildes, gente que no podemos ir sin depender de Dios. Y estas son las zarzas, las zarzas que están quemando. Y esta zarza que no se quema desaparece se delante de Moisés. Y versículo 13, entonces Moisés dijo, uh, iré. Iré yo ahora y veré esta gran visión porque causa zarza, no se quema. Versículo, cuando viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, ¿no? Cuando Moisés te daba para ver a zarza, en el versículo 3, 4, ¿qué, qué podemos ver? Él no fue a ver eh, eh, como era Moisés. Primeramente tenía temor, no podía ir, ¿no? Y cuando ve este monte Horeb, en ese tiempo era... era era un monte que decía que era donde Dios aparecía, ¿no? Y cuando apareció este fuego, se puede decir que él es, tuvo temores y dio vuelta. Pero acá dice, al volver a ver esto, se puede decir que, que Moisés, no, aunque yo sea, yo sea un pastor de ovejas aquí, yo voy a ir a ver qué está ocurriendo, ¿no? Y ese tiene un anhelo espiritual dentro de él tenía, ¿no? Y por eso el anhelo de ustedes, tenemos que chequear si es de la carne o el espíritu, esto es muy importante. El anhelo que está dentro de ustedes, si es del mundo a la carne, eh, para querer saber informaciones, para entender más esa gente, ellos no pueden ser líderes espirituales. Pero eh, la gente que dice anhelo espiritual, miren hoy también, ¿cómo puedo traer liberación? Eh, ¿Cómo puedo saber eso? no El mundo espiritual, buscar y anhelar, investigar. ¿Cómo puedo alegrar más al Señor? ¿Cómo puedo hacer amar más al Señor? ¿Cómo el mundo espiritual puede crecer profundamente dentro de mí? ¿Cómo puedo entender el mundo espiritual más? Usted tiene este, este anhelo espiritual dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que ven con sus ojos no es real. Eh, porque lo que se ve con los ojos no es, no es verdad. Siempre con la situación, la situación de ustedes, eso no son realidad. eso no son... No son la verdad. Lo que sentís, escuchás y lo que ves, no tienen que vivir de los, tus sentidos. No importa porque una persona, no porque una persona te dice algo, no tenés que creer 100% de esa persona. ¿no? Eso dice en proverbio, ¿no? La gente que, que creen completamente en lo que una persona dice es, es, es necio, ¿no? Porque hay mucha gente que dice... Hay mucha gente que como, afuera te dice que te ama, pero dentro te, te quiere matar. O como yo, al revés, que te, que, que te insulta, pero te ama dentro de. Eh, yo te amo, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? No es que vivimos de lo que de los que ve, viven de los que ven. Ellos son los que son engañados, son claramente eh, engañados fácilmente esa gente, ¿no? Pero la gente espiritual es en los que ven, no con los ojos de la carne, ¿no? Que ven más allá, ¿no? Y porque nuestra batalla no es de la carne y la espíritu la carne y de la sangre, sino que nuestra batalla es algo espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver las cosas que no vemos? Es fácil. Es, Tenemos que vivir del Espíritu. Bien. Si el, el, hombre, si vive el, el, el hombre puede vivir del Espíritu, de la mente y de la carne. ¿no? Estas tres funciones es real dentro de nosotros. Nuestro pensamiento es verdadero, vivir la carne es verdadero. Y el mundo espiritual que nos vemos también es todo realidad. Los tres son todo realidad. ¿Qué realidad? Como esta toalla es real y yo lo puedo sentir, también la cosa espiritual también es real. Es lo único, las cosas no podemos sentirlo, no podemos verlo, perdón. Pero de acuerdo a cómo vos vivís, podemos poner, eh, encarnar y vivir de eso, ¿no? La gente que vive del espíritu vimos espiritual y la gente que vive de las carnes completamente no entiende nada del mundo espiritual y eso es algo muy triste no no reconoce el, el, el espíritu no y es fa- es simple no en el principio que Dios creó Dios hace que vivamos del Espíritu y porque Dios es Espíritu tenemos que encontrarnos con Dios la única forma de encontrar con Dios es vivir el Espíritu y cuando vivimos el Espíritu vamos a decir ah, esto es verdadero ah, ahora puedo ver la gloria y ahora la reina, el reino de Dios existe de verdad por eso tenemos que vivir del Espíritu ¿no? por eso primeramente el hombre, el Moisés Moisés que puede levantar como líder es el que tenía un anhelo espiritual no es que tenía no es que tenía como era eh, cómo era eh, cómo se dice No porque tenía ganas de saber qué estaba ocurriendo, no es eso, sino que tenía un anhelo espiritual que él se va a ir a, a chequear esta zarza que se quema. Porque él no podía dar, la, no iba a dar, eh, por curiosidad, él no iba a dar la vida para ir a ver, ¿no? Y versículo 4 dice, Moisés, Moisés, y él responde, M aquí, ¿no? Primeramente, siempre, primeramente tenemos que estar siempre en la dirección de Dios. Si no estamos en la dirección de Dios, no podemos encontrarnos con Noé. Por eso, primeramente, a ustedes, es el problema de ustedes, ¿no? Porque usted está en la dirección del mundo, se encuentra con el mundo. Por eso, pros tenemos que estar siempre hacia Dios, hacia la dirección de Dios. Siempre tenemos que estar en la dirección de Dios. Por eso, si viene usted del mundo, el mundo, tu viejo muerto contigo al mundo, ¿no? Pues nuestra definición, nuestra victoria va a estar dependiendo si estamos en el nuevo o en el viejo hombre, ¿no? Y si estamos en el hombre y en el espíritu, podemos encontrarles con él, ¿no? Porque el tiempo que nos estamos con él es tan corto, no conocemos la alegría y la emoción. Pero si vamos, eh, como era, eh, alargando el tiempo, ustedes van a saber qué es esta gloria, qué es vivir del Espíritu Santo, qué es vivir de la gloria de Dios. Por eso, si vivimos del espíritu, esto van a. Pero ustedes, porque ustedes. Ahora, ahora ustedes están saboreando poco a poco el mundo espiritual y el no hombre, no saben qué es esto, ¿no? Pero cuando alargan este tiempo, van a decir, ah, esta es la presencia de Dios, esto es la gloria de Dios. Ustedes van a saber este sabor. Por eso Dios le llama a Moisés. So, primeramente, a nosotros, para saber esta gloria, entrar en la gloria, Dios me tiene que llamar. Y eso es cuestión de la dirección, ¿no? Y en esta conferencia, Dios le tiene que llamar a ustedes dentro de esta conferencia. Y por eso que dice el versículo 5, Dios, y dijo, no te acerques. ¿Por qué no queremos acercar Porque en el tiempo de Moisés eh, no había, no estaba la condición todavía de los hombres encontrarse con Dios de cara a cara. No tenía el, la justificación de Dios, ¿no? Pero en este tiempo nosotros, Noé, que Dios dice no es que no se acerque sino dice ahora sal acércate hasta qué punto hasta el trono de la gracia de Dios dice que miren la gloria del del, del rostro del Señor ese Dios invisible dice que ahora es un Dios visible en Colosenses 1.15 dice que es la imagen de Dios ahora tenemos que ver esa luz para vivir tenemos que ver ese rostro para vivir a Dios Moisés es una persona excelente y tremenda, pero no se puede comparar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos dice ahora que nos acerquemos. A Moisés dice que nos acerque, pero nosotros dice que nos acerquemos. Y miren la cara, dice. Y no había ningún ángel que podía ver, ningún arcángel ni puede ver el rostro de Dios. Pero Dios le le dio la autoridad a nosotros para que podamos ver el rostro de ese Dios. Nosotros somos herederos. Por eso, los, los ángeles dicen que no fueron creados a la imagen de Dios, pero a nosotros dice que Él no creó su imagen. Y su imagen viene de la palabra hebrea, Shelem. Shelem, que Él no ha implantado la vida a nosotros, ¿no? Somos seres creados nosotros, pero más que eh, técnicamente somos implantados. somos recibidos la vida de Dios en nosotros, ¿no? Y por eso Dios no ama a nosotros. Por eso ustedes no son que fueron imprimidos y creados, sino que Dios fue implantando su vida en nosotros. Por eso dice que le ama a ustedes y por eso dice Dios le dice que va a levantar como a sus herederos y, y que ustedes reciben la gloria de Dios y es por eso que ustedes reciben la autoridad real y por eso ustedes recibirán la herencia el reino de Dios. No es porque eh, no es a nivel de crearnos, sino que somos parte de la vida de Él. Por eso nos da todo esto. ¿no? Y esa es la imagen de Dios, ese es el Chelé si ustedes saben con fe van a tener una relación que no pueden separarse de ella ¿no? ¿pueden creer en esto? Eh, dice, eh, dice quítate tu casado tu pie porque el lugar en tu estás es tierra santa es no Escuchen bien, tenemos que tener la confianza de poder salir delante de él, ¿no? La gente que entra en la presencia del fuego del Señor, primeramente es delante de Dios, delante de ese rostro del Señor, que yo estoy ya estoy delante, ya puedo ver sus rostros, podemos creer sin dudar y van a ver que no que no van a tener ninguna duda de esto ustedes y no es solo el Antiguo Testamento. O la gente eh, de, que no creía en el Cristo en la sangre de Cristo era imposible. Pero ahora nosotros, ahora ya podemos creerlo sin dudar. ¿no? Ahora ya puedo salir delante de Dios. Que puedo salir delante y hablar todo lo que tengo, el derecho eh, de hablar delante de Dios. ¿no? Acércate, pues la tierra que estás parada es tierra santa, dice. no el dono, ¿Por qué el lugar donde... ¿Por qué donde Moisés está parado el lugar santo? Es porque es el Dios Santo está dentro. Ya no es más ese lugar. Ahora el Señor dice que más allá de nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque el, el Santo Dios está dentro de nosotros, ¿no? Por eso el nombre de la santidad que es de Él nos dio a nosotros. Moisés no, no entiende esto. Pero por la presencia de Dios, esa tierra en sí es santa. Y en este tiempo era tremendo. Pero más allá, para nosotros. Por la obra del Señor Jesucristo. Ahora dice que ustedes reciben este nombre, la santidad. Y ahora que ustedes están parados, es, es el lugar que Dios le ha llamado. Donde vayan, ustedes, donde vayan, tiene que santificarse. Donde lo, todo lo que toquen, se tiene que santificarse. Porque ustedes son seres santos, porque Él está dentro de nosotros ahora. ¿no? Donde vayan y donde toquen, Amén. se tiene que santificar ese lugar. Porque la sangre de Cristo está entre ustedes. Ustedes pueden declarar esa vida, ¿no? Perdonar los pecados. La sangre de Cristo, poder declarar, tienen la autoridad de declarar la sangre de Cristo, ¿no? Absorban la palabra, reciban la palabra. Tienen que recibirla en fe ustedes. Dice que te saque el calzado, dice. En ese ese tiempo, dice que los siervos no podían andar con calzado delante de los dueños, ¿no? Y Dios le llama a Moisés mi siervo, pero nosotros somos tulos, somos siervos de Dios, pero al mismo tiempo somos hijos de Dios, ¿no? Claro que somos siervos de Dios, hijo de Dios, tenemos que sacar el zapato que nos sacamos, que pisamos al mundo. Pero nosotros ahora ya no pisamos más la tierra porque ahora caminamos en sedas. ¿Por qué? Si ves en, en el mundo, eh, emper, emperadores chinos, cuando los, los emperadores tocaban el piso, caminaban en sedas, sobre la seda. Y la, la honra es completamente diferente, ¿sí ven? Ahora de sacarnos, nos sacamos los, los, los zapatos, los calzados para humildemente delante de Dios, pero ya no tocamos más tierra sino caminamos en sedas. Este nivel que Dios le habla a Moisés y lo que Jesús hizo por nosotros, la honra que nosotros tenemos es completamente diferente, totalmente diferente como el cielo a tierra eh, que Moisés tenía. ¿no? Y 30 años atrás, cuando recibí esta revelación, ustedes le, le di este testimonio porque creía en esta autoridad real. ¿Se acuerdan? Yo hice parar un taxi y, y el taxi no paró delante de mí, se fue como cinco metros adelante. Y, no, y yo le dije venía acá, venía acá. Le dije, y, no, y se fue el taxi ¿no? y perdí unos taxis, como cuatro o cinco taxis. ¿no? Pero si soy una real, él tiene que pararse delante de mí, ¿no? pero de verdad, porque yo creía en mi honra. Yo, es, o sea, cuando estaba en las montañas, creo que di este testimonio, ¿no? un día eh, llovió tremendo y hubo truenos y la gente se estaban escondiendo en las piedras y yo no tenía ningún temor de la muerte en ese tiempo, ¿no? Qué raro, ¿por qué no tengo temor de la muerte? Y por eso me subí al, al pico de la montaña con, con, una, con una sombrilla, eh, con un paraguas, porque... Pero la gente que estaba al re, alrededor me dijo, no, vos estás loco, bajate, no que vas a morir solo si no nos matas a todos nosotros, ¿no? Y dije, ah, bueno, el temor es de ellos, no mío, ¿no? Entonces tuve que bajarme. Pero esta confianza, esta, esta confirmación de la honra de Dios, eh, cuando te paras delante de Dios, tenemos eso nosotros. Hay gente que usted tiene esa honra y, hay, y en mayoría parece que no están poniendo pues, en esta conferencia restaurar esta honra nosotros, tenemos que restaurar esta honra. Pues a, lo que yo le digo a, a los miembros de nuestra iglesia, siempre digo, tengan el encuentro de Damasco en tu vida. Todo tiene que tener esa experiencia. Eso puede ser como ustedes, eh, como yo, el primer día que me encontré con el Señor o después de 10 años en tu vida cristiana. Según lo sea cuando sea. tienes que, en delante de la presencia de la gloria de Dios, postrarnos delante de Él. No Tiene que haber un tiempo que sí o sí tenemos que postrarnos delante de esa gloria. Si no es así. En la vida de ustedes, el mundo de la Babilonia, las ataduras que van creciendo, van a vivir una vida cristiana, una vida religiosa. Continuamente va a haber una fricción entre la vida religiosa y la vida cristiana y van a vivir eh, en esta clase de vida. ¿no? Yo, viviendo al Señor por los 32 años atrás, y, y la razón que yo puedo seguir mirando a Él y seguir es, eh, porque tuve ese tiempo cuando me postré delante de la gloria de Dios. O si no, yo también me hubiese corrompido hace años atrás, ¿no? Y ustedes saben también, yo, este pastor, ustedes saben mi vida, yo estaba en lo más profundo del mundo, de, de las glorias del mundo, ¿no? Pero cuando me vi la gloria del Señor, ya, ya, no, me, ya no caigo en, ese, en, el, en la tentación del mundo, ¿no? Por eso esta corriente del mundo que quiere fluir y entrar en mí, yo no puedo aguantar, no lo puedo dejar. Y usted también en esta conferencia, espero que vean la gloria del Señor y tener la fuerza de pelear contra eso, ¿no? Esta vida de que peco, no peco, peco y no peco, que estoy aquí para allá, no y dicen, ah, porque yo soy débil, todos los hombres viven así, no queremos ser. Se pueden, capaz consolarse a sí mismo y claro, Dios área que Dios le da, tiene misericordia de eso. ¿no? Pero la gente que se ha encontrado con Dios, no es que caen, no, no negocian sus corrupciones, sino que van buscando la gloria de Dios. Y cuando vayamos a Éxodo 23, eh, 20, vemos que a los 30, vemos que eh, 34, vemos que Moisés ve como la gloria de Dios como cinco besos, pero busca otra vez la gloria de Dios. Y por eso los hombres de Dios ahora... Ya vivimos para la gloria, no para, no es que no tratamos de vivir para no pecar y para vivir una vida próspera en este mundo, sino la razón que vivimos para Dios y para servir a Dios es por la gloria, es por Él, por esa gloria vivimos. No es que hacer y no hacer, no es que creamos algo, eso decía Anelo, no tenemos más nada de eso, ¿no? Y esto es la gente que se han parado delante de la gloria de Dios. Líderes que van a guiar en este éxodo, los líderes, ahí son a ellos que Dios está buscando que puedan pararse delante de la gloria. Usted también, pues, espero que puedan pararse delante de esta gloria del Señor y que eh, esta atadura a la Babilonia y esta corriente vayan, salgan completamente de ustedes. Y más allá... Eh, no es una voluntad de este pastor que está aquí delante de ustedes, sino que en especialmente estos últimos días que estamos fluyendo, eh, los cielos se están cerrando en estos días. Eh. Estamos en un, un tiempo donde no hay más salvación. Ustedes vieron, ¿no? Ya en El misterio, aparte del misterio, no hay tantas iglesias que tienen esas, esas obras de la salvación, ¿no? Ya no hay más eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los cielos se están cerrando, están cerrándose. Y en este tiempo, eh, como la iglesia de Filadelfia Uh, una iglesia donde Dios abre un canal de secretos para guiar a su iglesia, ¿no? Dice que yo abre, abriré una puerta que no se cerrara. Ese vivió con las puertas abiertas, ¿no? Esa iglesia gloriosa, esa iglesia, esa iglesia tiene el líder de Dios. Dios está derramando esas glorias sin parar sobre esas iglesias, ¿no? A todo lo que se anhelan pueden postrarse, postrarse delante de esa gloria. Por eso miren. En la iglesia, los remanentes que ustedes estén sirviendo, ustedes capaz no entiendan bien, pero tienen que saber la gran bendición que es esta, ¿no? En mi iglesia también yo dije esto, ¿no? Tengan la gracia al Señor que esta iglesia, que haya esta presencia, esta unción, esta palabra, donde hay iglesias que están predicando esto. Y qué bendiciones tenemos nosotros, ¿no? Y con solo saber esto, el, no hay razón de salir de la iglesia de de es porque no saben, quieren dejar estas iglesias, ¿no? ¿Dónde van a recibir esta unción? ¿Dónde van a vivir esta gloria? En esta conferencia, parémonos delante de esa gloria. Amén. Versículo 6. Y dijo, yo soy Dios de tus padres, a Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, Moisés pues, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay muchas evidencias que están delante de Dios y una evidencia clara, la mayor es el temor a Jehová. Usted no, si no no, yo no sé qué es el temor a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no se han encontrado de cara con Dios. A lo que se encuentra con Dios, todo los comun, el, el denominado común es temor a Jehová. Claro que podemos ser desobedientes a la Palabra de Dios, pero no es fácil ser desobedientes a la Palabra de Dios. Y este es el temor a Jehová. Y estos testimonios tengo muchísimos, ¿no? Pero lo que sí es, Dios es un Dios temeroso. Esta reverencia y temor a Jehová es algo muy importante. Es una evidencia clara que nos estamos encontrando. Si bien la Biblia, el temor... El temor a Jehová, no hay, na, eh, no hay nada que... Eh, no, todas las cosas que Dios nos da están relacionadas, están conectadas con el temor a Jehová. Su, su sabiduría, vida, amor, i, eh, intimidad. Lo que tiene el temor a Jehová tiene intimidad con Dios. ¿Por qué es eso del temor a Jehová? Porque es la evidencia es que está encontrando con Dios. Que si usted continuamente está manteniendo el no hombre... Eh, este nuevo hombre está continuamente sintiendo el temor a Jehová. Por eso, si es... Si más allá hay algunos que tienen eh, como una piel de gallina se te sube también, ¿no? Por eso el temor a Jehová es así importante. Pero oye, versículo 6, que queremos ver algo aquí, es... El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esto repite continuamente, ¿no? Pero el versículo 6... A Mateo 22, 30 y algo, Dios usa este versículo, dir, usa en el, en, el, en el Ameo, pero ¿qué dice Jesús en ese en el Mateo? Yo, soy Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, soy ego en mí, yo soy, yo soy quien soy, ¿no? yo soy el que soy. Usa esa palabra es algo muy importante la gente estas son las imágenes o sea, evidencia de lo que están delante de la gloria de Dios en la presencia de Dios esas evidencias es lo que estamos hablando ahora no primeramente hablamos eh, primeramente tenemos que confirmar cómo salir delante de Dios. Ustedes no saben, pero al salir, él queremos intimidad, estamos con Él. Esto continuamente tiene que estar... Se, ustedes se van acercándose más a Dios, ¿no? Amén. Y después, ¿qué dice? Y el lugar donde se han parado es santo, ¿no? Esta segunda evidencia que... La, que que empecé a transformar una persona que no pueden salir de la, de la santidad, ¿no? no pueden traspasar las, eh, eh, como las murallas de la salida. ¿no? Y el tercer punto es, es, tu, es sacarse los zapatos, ¿no? que sabes tu honra, pero eso humilde delante de Dios. Y, y, oh, y ahora estamos hablando del cuarto punto o quinto punto. Eh, en el versículo 6 es ego en mí, yo soy, yo soy quien soy, ¿no? yo soy el que soy. Es una palabra que manifiesta la divinidad de Dios. Cuando Judá trajo a los, Judá, y que trajo a los pastoteros, a los, eh, a los pandilleros para atacar a Jesús, y todos lo dijeron, eh, ¿quién so- qué, ¿dónde está? Y Jesús dijo, ego en mí, yo soy el que soy. Ahí todos cayeron, ¿no? Y es algo que yo experimenté. Cuando estaba en la iglesia Kemnan, en la iglesia Mega Iglesia, cuando yo estaba ahí como pastor asociado, Había mucha gente me estaban tratando mal, me, eh, me menospreciaron porque, porque eh, esa iglesia es tan grande que mucha gente quería aplicaban a esa iglesia, había una iglesia. Y, pero cuando me, la gente me... cuando hacía un misterio y, y yo le empecé 60 pa, eh, líderes de esa iglesia o digamos los profesores que estaban bajo mí eh, los maestros de la iglesia que estaban debajo los líderes que estaban debajo de mí eh, primero me empezaban a menospreciar pero cuando Dios me empezó a revelar las cosas y le mostré la gloria ellos caían hacia atrás no Lo que sí, eh, en el versículo 14 Éxodo 3, 14 habla Él respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Dice Moisés le pregunta cuál es el nombre de él, ¿no? En el versículo 13, ¿no? Y este Moisés así trae a una persona tan pendiente que en medio de esta gloria viene a preguntarle al Señor el nombre, ¿no? Aparte, Moisés hay una persona que le pregunta el nombre, es Jacob, ¿no? Y. Por eso cuando, cuando tenga un punto donde puedo preguntar al Señor, ¿quién, ¿quién eres? no eh, Pero no sean tan atrevidos como ella, ¿no? Si ustedes mueren, yo no voy a ser responsable, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Dice, yo soy el que soy. ¿Ustedes saben qué significa esto, no? Asher yaje, yo soy quien soy, ¿no? El que soy, ¿no? Lo importante de es, es el, el, el verbo. ¿Qué es este verbo? Es el verbo jayá, el verbo ser. Y en el, en el palabra hebreo es una, un verbo tremendo. Y se usa este verbo. Yo soy soy. Y viene esta es mi interpretación del verbo jayá. Creo que es correcto no se puede decir que es perfecto no es tampoco perfecto continuo no hay forma de definir eh, cuál es el tiempo imperfecto ¿no? <ríe> cuando es imperfecto puede ser presente puede ser presente futuro o se puede decir que sea y al mismo tiempo no puede ser nada ¿no? eh, este tiempo del jaya por eso miren por eso yo como defino esto, es yo a esto le defino el pres, eh, un eterno presente. Por eso Dios no es que está atado al presente, pero tampoco no es un Dios que está atado al pasado. Al mismo tiempo no es un Dios que está solo en el futuro. Por eso miren, si yo claramente, exactamente, que Dios está, yo soy el que soy, viene la palabra Je- Jehová. Nosotros somos que Jehová es Jehová. Esta palabra Jehová viene de la palabra yo soy el que soy. ¿no? Nosotros tenemos que nos encontramos con Dios en Elohim y también tenemos que encontrar con Dios yo el Jehová. Elohim, ¿dónde sale en la Biblia por primera vez? En Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3. Cuando Dios crea la creación, se le dice a Elohim se le pone el nombre Elohim a, este, a Dios pero de vers- capítulo 2, 3 en adelante que viene la historia es la historia de la creación del humano del hombre y a ese Dios se le escribe como Jehová por eso miren nosotros de la forma cristo, cri, cristología, es saber, como tenemos que entender claramente quién es Dios, eh, Jesús, y, en la, y de la misma forma en la área de Dios, nosotros también tenemos que tener con, saber claramente con, 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 con qué Dios tenemos que saber. Eh, eh, se puede decir muchas cosas complicadas, pero simplificando es encontrarnos con Dios Elohim y Dios Yahweh al mismo tiempo, ¿no? Y Dios tiene estas dos características, ¿no? Elohim se refiere al poder de Dios, ¿no? Pero el Dios Yahweh, que no le conoce, que si se le conoce solo a Elohim, eh, si ven en Oseas, Amos, y dice que a Baal también lo, lo definen como Elohim. Por eso Jehová, es, es relaciona, un Dios relaciona su carácter su, su personalidad su existencia con esta relación en esta área tenemos que encontrarnos con Jehová que Jesús es un la divinidad de Dios tenemos que encontrar, pero al mismo tiempo tenemos con, con, la, eh, con la humanidad de Dios nos encontramos con el, con la divinidad de Dios. Nosotros te, nos tenemos que separar con el ojim o llave, tenemos que encontrar siempre con los dos. El, si separamos si esto, no es un Dios, no es el Dios perfecto. Al que no se encuentra con Dios, Jehová. Al que no se encontraron con Jehová, no, no han conocido, no han relacionado al Padre. Cuando nosotros Padre es con la relación de Jehová o si no siempre estamos haciendo poder, poder, poder el Elohim el, solo buscan y eso con eso si eh, viene la corrupción y el mundo, el poder si solo encontrarte con Elohim se transforma en una idolatría se transforma en Baal pero usted cuando se encuentran con Dios siempre tiene que encontrarse siempre con Elohim y Jehová, gracias a Dios, siempre se está encontrando con nosotros pero lo más importante entre el Elohim y Jehová se puede decir es Jehová. Su carácter, su personalidad, su, esa relación de la esencial con Él es la relación que tenemos. No, no te estoy diciendo algo difícil, sino que mediante Jesucristo nosotros cuando recibimos la predestinación que la, y, y tenemos esta relación con Él. ¿no? Cuando nos encontramos con la Trinidad, ¿Qué hace? te encuentra a ti, se viene a encontrar como Jehová y este Jehová, al fi, cuando te conocí con Jehová, conoces que Él es Elohim, el Dios todopoderoso, ¿no? Te encontrás con el Dios personal y después te re, que es el Dios todopoderoso, ¿no? Y esto no se separa. Y no es... Por eso miren, eh, este, Elohim es un Dios presente eterno en el futuro presente y en el pasado Dios es un Dios que transciende sobre todo esto que no está atado no pues si yo me estoy encontrando con Dios todopoderoso poderoso claramente la cual la evidencia es que que, que no te está encontrando con Dios claramente usted está en el pasado yo en el pasado hice esto esto lo otro esto, significa que no te encontraste con el Dios Jehová o si no estás en esa inseguridad del futuro y no sabes qué hacer no te encontraste con el Señor Jehová y, y claro y si no te tengo encontrando ahora es que para qué hablar ¿no? La gente que se encontraron con Jehová claramente, pasado, presente o futuro, no hay preocupación. no Sino que ahora continuamente te está recibiendo, encontrándose con el Señor que está viniendo ahora. no y Lo importante es tener relación con Él y vivir. Y esto es parecido a la doctrina de la salvación que está en el libro Juan. no Que continuamente estamos encontrando con Él. Que Él está continuamente está viniendo. no Yo tengo herida. Eso, fracasaste en el encuentro con el Jehová, porque ese está en el pasado. Si te encontrás con Él, esa herida es sanada, ¿no? 30 años, 12, 32 años cuando me encontré con el Señor, en ese momento todas mis atadu- mi ataduras fueron sanándose, ¿no? Y si tenés esta inseguridad al futuro, no te estás encontrando con este Jehová. Porque Él transciende todo esto y continuamente se está acercándose ahora con conocer Por eso yo le digo que Él es un eterno presente, ¿no? Y ustedes tienen que encontrarse con ese Dios hoy. Cuando está en la gloria de Dios, se van a encontrar. Y ahí viene la confianza, ¿no? No tener problema del futuro, no te importa el problema del pasado, porque te estás encontrando con Él ahora mismo. Ahí viene la confianza, ¿no? Los jóvenes, ustedes saben, ¿no? Yo... Hubo alguna vez que yo no, que no, que no, no tenía confianza, no tenía confianza en mi vida, lo pasaba 24 años, solo cuando me rañaba mi esposa, ¿no? Por eso el versículo 6 es esto, ¿no? Por eso miren ustedes, me estoy encontrando con Jehová, no, hay, no se van a atar al dolor del pasado porque él te da la libertad cancela toda la cosa del pasado de una vez cuando entra en la gloria de su presencia se cancela todo en un en un en un tiro por eso cuál es la por eso cuáles son la la alabanza que bien dan los los cristianos no me preguntes el pasado mi ¿no? por qué el versículo 7 dice por qué te te mando porque el pueblo está en angustia no ¿Y qué quiere decir? Que Dios conoce eh, la angustia de Israel, ¿no? Yahweh. Y si te está encontrando la característica, si te está encontrando con este Dios, Yahweh, porque Él trasciende todo el pasado, presente y futuro, Él ahora mismo, Él te re, está reconociendo todo lo que necesita. Y esa gente que dice, Dios no me conoce, no sabe mi dolor, no sabe mis preocupaciones, eh, significa que estás fracasando en el encuentro con el Jehová, con Dios Jehová. Yahweh, usted saben, Yahweh y Jehová es lo mismo, ¿no? Jehová, Yahweh, Jehová, todos son ¿no? lo mismo. La gente que se está encontrando continuamente con Dios, no pueden esconder su dolor y sus ataduras, sino que siempre le están bajando dando a la mano de Dios. Usted no me conoce, Dios no sabe, vos no sabe cuánto dolor, no pueden decir, porque si te, la gente que se está encontrando continuamente con Dios, Jehová, mi, ese malentendimiento que crees que él no te no sabe tu dolor y tu sabiduría es que crees que es el tiempo que te estás atando en el pasado si este Dios que te está en el presente al no poder encontrarte con él ahora no está pudiendo resolver esas heridas dentro de ti y al mismo tiempo y por eso tener tanta inseguridad del futuro no pero porque te está encontrando con Jehová Ustedes van a, van a creer y van a conocer que Él sabe todo Y versículo 8 que dice Y he descendido para librarnos de la mano de Egipcios Y sacarlo de aquella tierra, de una tierra buena Ancha y tierra que fluye leche y miel A los lugares de cananeo, de leteo de la morrea del de Erebeo y de los Jeruseos. Jebuceos. Y versículo 8 que Dios le va a llevar a Canaán Es, es una palabra eh, que Moisés necesita una fe grande ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si viene el versículo de Dios ahora te mandaré, enviaré a Farón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y esto también es una fe tremenda en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés. Él sabe, experimentó la grandeza de Egipto, ¿no? Y que él tenía que sacar su pueblo, es algo, sabía que era algo imposible, ¿no? Y con los cananitas, canane, los cananeos, en ese tiempo ya tenían, había era, era, era una civilización de, de hierro, ¿no? Si ven Israel, cuando Saúl es rey, ahí recién hay un arma de hierro, ¿no? Por eso la, 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 la gente de Canaán era, una, un, eh, como era un pueblo reavanzado, ¿no? Eh, y Moisés sabiendo todo esto, habrá dicho, Dios, está, qué buena broma me está haciendo. Y ve hasta el capítulo 4, Moisés no, no creía. Dice, no, no me voy. Señor, andate. Y él dice, no, no me puedo ir. No sé hablar, no sé esto. Pero miren, Moisés, digamos, no sale con fe de la promesa de Dios. Por eso a Moisés, en Éxodo continuamente, Dios, eh, él va renovando, pero bueno, Moisés va renovando la, la gloria delante de Dios y va, ves cómo su fe va creciendo. Por eso, claro, como Moisés comienza viendo la gloria, ¿no? Usted también tiene que comenzar viendo la gloria de Dios, ¿no? Al no ver la gloria de Dios, usted está, o la vida cristiana tiene que ir para ver la gloria. Mejor si es un día para el otro, algunos 5, 10, 20 años, darnos a ver esa gloria. ¿Qué quiere decir? Es porque todavía la tendencia es la Babilonia y la carne es todavía fuerte dentro de ustedes. Es una vida que ustedes eligieron, no lo que Dios ha elegido. 32 años atrás cuando me encontré con el Señor. Claro, 100% fue toda la gracia del Señor, pero eh, viví en mi vida, los primeros 32 años de mi vida, no había forma de ser cristiano y conocer a Dios si no era un encuentro especial de Dios. ¿no? Por eso, si Dios, si tú estás vivo, encuéntrate conmigo. Yo no puedo más vivir si no eres... De, si no es, y estaba ayunando por cinco días y ahí me encontré con el Señor. ¿no? Todo fue la gracia del Señor y tenía ese anhelo de buscar. A usted, mire la situación de ustedes ahora mismo en la vida. Si hay un área que vos estás, podés vivir, estás cómodo. Aunque no sea 100% de Dios, todavía tener una comunidad de vida. Si no es tu situación y la condición es difícil, sino dentro de tu corazón hay área. Esa situación que tengo también de desanimada de sí mismo. Y no pareces, ¿por qué? No, no, tengo, no tengo dinero, pero tengo una vida cómoda. Y claro, tengo problemas con gentes, pero no molesta mucho mi vida. Pero siento en tu corazón, dice, yo no puedo más vivir ahora sin Dios. Solo tengo que tener a vivir. Puedo vivir. Y eso hace que Moisés. Es el motivo de parar, de la, se para delante del monte de Oreb, ¿no? Son Moisés. Podemos leer el corazón de Moisés, porque él sube al monte Oreb viendo la zarza, que más? Capaz él tenía este pensamiento, ¿no? Ah, que ah, en vez de vivir así como en el desierto, mejor me voy a buscar y encuentro al Señor morir, ¿no? Y puede ser que en esa área había una área dentro de Moisés, dentro de él, que sea así, ¿no? Hay mucha gente que no han visto la gloria, aunque tenga ataduras y dolores dentro de ustedes, sin resolver esto, quieren vivir la vida como, ay, no importa, puedo vivir así. Y eso hace que ustedes no se puedan postrar delante de la gloria de Dios por estas eh, posibilidades del mundo que está dentro de ti. Ese estado de que tu espíritu está completamente humilde delante de Dios, que no puede vivir sin él. Y Moisés no puede tener este nivel de Dios todavía. Porque es un Moisés que sabe claramente la forma de Babilonia, ¿no? Él sabe ¿no? cómo podemos eh, pelear contra Canaán o sacarle a Israelita estos esclavos de Egipto, ¿no? Cómo podemos de, de estas ilaciones tan avanzadas, ¿no? Otra forma de decir, Moisés tenía que tener la fe de Dios, pero no tenía esta, ¿no? Pero si viene en el capítulo 34... Y acá está la razón que, que tiene, va renovando la gloria de Dios y para sacar la Babilonia, la oscuridad que estaba dentro, dentro de él y va entrando en esa gloria, ¿no? Por eso sigamos, y Moisés no podía creer esto, ¿no? ¿Usted también podría creer esto si usted era Moisés? Más allá, en nuestra iglesia, le dije, me lleva a los coreanos y anda a, a revolucionar completamente Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Voy a creer eso o no? Pero esto es algo más tremendo que eso, ¿no? Que lleve a esclavos a atacar a, atacar, eh, a Canaán, a, a Estados Unidos, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Por eso ustedes tenemos que estar renovando la gloria de Dios continuamente. El versículo 12 dice, que tiene que decir? Que cuando hayas sacado a Egipto, servirás a Dios sobre este monte, ¿no? Ve, porque yo estaré contigo, y esto será la señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto, pues lo serviréis a Dios sobre este monte. La razón que tiene que ir a sacar es para servir a Dios. El propósito de la vida de Israel, la razón que Dios elige a Israel es para servir a Dios. Es algo muy importante. Para hacer eso, Moisés se ha levantado como líder y tiene que sacar a Israel para eso. ¿Por qué tenemos que hacer el éxodo del mundo nosotros? Porque el mundo es malvado, porque el mundo es terrible. Sí puede ser, pero más que nada es que en este mundo no podemos servir a Dios perfectamente. Para servir a Dios perfectamente, ese reino tiene que venir. En Ezequiel 34. 40, en 44 vemos cómo, en 43 vemos cómo servir el reino de Dios. Y la razón, la razón que tenemos que salir el Éxodo, que Israel tenía que tener, el Éxodo es para servir a Dios y usted también para poder tener Éxodo de este mundo y que usted exista hoy es para servir a Dios. Aparte de servir a Dios, no hay nada que hacer en nuestra vida. Otra forma de decir, Dios nos llamó como sus hijos para servir a Dios, para dar culto al Señor. Es la razón de existencia, y la razón y el motivo de la existencia nuestra, ¿no? Y lo que han dejado el siervo de, al culto a Dios, han perdido la elección de Dios. Pues en una iglesia es, es el culto. Lo más importante de la iglesia es el culto. Es el propósito de ser hijos de Dios. El motivo, ¿no? Por eso la gente que no pone la vida del servicio a Dios, el culto a Dios, y piensan que es algún evento eh, religioso o una cosa más, ahí viene el problema de tu vida. ¿no? Si no te encontrás con Dios y fracasas en el culto a Dios, no hay nadie que pueda ser exitoso, ¿no? Solo para ser victorioso en la vida es que seamos adoradores del Señor y traer victoria en el culto y vamos a tener victoria en nuestra vida. ¿no? Esto es algo lógico, ¿no? Al Rey de Reyes, el Señor de señores, no hay una persona más importante que en Él, ¿no? Si nosotros si, encontrando con Él, siempre, todos los días, y la gente que va trayendo, siendo, hablando con Él, esa persona no puede llegar a fracasar, ¿no? Y por la razón que usted tiene hasta dura y problemas, es porque vive una vida tan lucha y de perdores, es porque no te estás encontrando con él. Te puedo asegurar, no es porque no estudiaste, porque no tenés dinero, no es porque no tenés conexión. No es eso, es una mentira. Son todas mentiras esto. Escuchen bien. Por eso nosotros no seamos engañados. La razón que ustedes sean impotentes no es porque no poseen la cosa del mundo, sino es porque no creen en Dios. Es porque no creen en Dios, es porque no tengan encontrado con Dios. Esa gente no va a ser impotente. Siempre debajo del estómago tiene que esta confianza de Dios, se tiene que subir, que te mueve al revés. Y la gente no es así, sube algo, el demonio sube del estómago, ¿no? algo negro. No me tengo que burlar, burlar a los jóvenes, sino que darle aliento, confianza y fe, ¿no? Ya vamos a estar terminando, aunque hagan más para decir, no me van a escuchar, así que vamos a ir terminando. Y versículo 15, ¿qué dice el Señor? Además dijo Dios, Moisés, así dirá de los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Nombre para siempre, eterno, se puede decir que la esencia es lo mismo que el, con el llave, ¿no? yo siempre digo que los puntos se van uniendo para hacer una línea si estás continuamente en una relación con Dios y porque te estás encontrando con Él la eternidad no es no es, es una longitud no es eso, ¿no? Usted, ay, vivir 100 años es también tedioso no importa cuán bueno y buena y buena hermosa es. si vivís 10.000 años con una persona eh, aunque tan buena sea te vas a <risa> te vas a aburrir, ¿no? yo no yo, yo con mi esposa viví eternamente ¿no? yo no me aburrir. y cuál es el secreto eh, porque vivo del espíritu la vida eterna ¿no? la eternidad no es longitud sino es relacional en Juan 1.5 eternidad es conocer a Dios vida eterna es conocer a Dios A la gente que no se encuentra con Dios, nos van a entender que es la eternidad, siempre con la boca, pueden decir, eternidad, eterna, pues solo con la boca, ¿no? La esencia de la eternidad es encontrarse con Él. Es porque yo tengo una relación con Dios eterno, yo soy eterno, ¿no? ¿Yo tengo poder para dar liberación? No, sino porque tengo una relación con Dios poderoso, yo tengo yo puedo te, tener esta liberación. Es todo cuestión de relación existencial, ¿no? Es porque yo me estoy encontrando con ese ser, yo soy ese ser. Con el fracaso de esta vida cristiana, yo no puedo hacer nada, ¿no? Ustedes miren la vida, usted también le digo a estos pastores, ¿no? A los pastores que no, que no tienen relación con Dios, no pueden no lleven el ministerio, ¿no? Porque Dios le llamó a ustedes no para que, para que sean ministros. La, la razón que le llama a usted es para que seamos compañeros del amor de Dios y para encontrarnos con Él. Dios nos llama a eso, ¿no? Y ese encuentro es servicio a Dios. Nosotros cuando decimos que vamos a servir a Dios es encontrarnos con Dios, es tener relación con Él. Por eso nosotros, ¿qué dice Dios? Es el Dios viviente, ¿no? Es un Dios vivo que se está encontrando en vida con nosotros ahora mismo, ¿no? La gente que no se encuentra con Jehová no entiende qué es vida eterna, qué significa tener relación con Él, quién es Él. Es todo teoría al final, no entienden. Y porque viven en la iglesia, escuchan muchas cosas. Ustedes tienen un malentendimiento, ¿no? Oh, yo de verdad vivo así. Piensan eso. No, es un malentendimiento. Más que nada, no es solo encontrarse con Él. Ustedes tienen que estar encontrándose con Él. Esta, en esta conferencia tengo que romper y salir toda estructura de la religiosidad. La palabra de Dios no es teoría, sino es vida. Por eso sí si o sí, si hay Jehová, tengo que estar encontrándonos y viéndole a Él. Y en esta conferencia, eh, en ese sentido es lo importante. ¿no? Que la gente que se habla en la Biblia solo como información y teoría, ahora tenemos que hacer esta conferencia de encontrarse con Jehová y recibirla como vida y a él Dios levantará como líderes para ser guiar a, 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 a ser líder para guiar al éxodo del mundo ¿no? su nombre para siempre un nombre eterno esa es la relación con Dios porque él es eterno yo soy eterno porque tengo una relación con el Dios eterno yo tengo vida eterna ¿no? por eso la vida eterna en el sentido de nuestra mente, no tiene que pensar que es una. Eh, no es una longitud, ¿no? una distancia, sino que es una relación. El amor es eterno, el agape, la esencia, el agape es eterno. No es que sea más diez años termine. Ese es el, es el amor de, de, de los hombres, ¿no? De los humanos, que, que después de diez años te cansás y, y te divorcias, ¿no? Pero, eh, el pacto. El pacto viene, de, el, el pacto de Dios es, Israel eh, traiciona, Dios no puede dejarlos, porque ese es el agape eterno de Dios. Pues la gente que se está encontrando con Jehová no puede negar, rechazar ese agape de Dios. Que ese Dios me ama eternamente, que Él es responsable por mí eternamente, no vamos a dudar de esto. No importa qué ocurra dentro de mí. Tengan dinero no tengan dinero. Eh, no tenemos duda de ese amor. Porque el agape es... Porque ese amor de Dios, no hay nada de este mundo tradicional puede taparlo. Miren a apóstol Juan. Fueron totalmente fritos, fritos en el aceite. Pero en ese estado, que dice él? Dios es amor, dice. Imagínense que iba proclamando el evangelio y fue frito completamente fue fritado en aceite en viendo toda la gloria del reino de Dios y él al resumen diciendo Dios es amor que en la gloria eterna Él lo cubre con el amor de Dios yo sé este amor o no pero la gente que se está encontrando con Dios conoce este amor, saben este amor es porque no se están encontrando con amor es porque hay una tribulación pequeña te cansas, no puedo hacer esto que tengo esto y te quejas y Tenemos que arrepentirnos que esa gente que no dudamos de este amor, ¿no? Cuando vienen tribulaciones, pe- vienes y dudamos el, el amor de Dios. Dudar el amor de Dios es un pecado grande. Tienen que arrepentirse profundamente esa gente. cómo van a, El amor de Dios ustedes van a cambiar con un poquito de dinero, ¿no? Con la situación tuya, ¿no? No. De verdad, el amor de Dios es tremendo y poderoso. Pues tenemos que estar encontrándonos continuamente, ¿no? Y él, me recu- él se me recordará por todos los siglos, ¿no? Es un hombre que se tiene que reconocerse por los siglos, ¿no? Y recordar no es que nos recordamos una vez al año, sino que estar siempre, siempre, acompañando, ser, ser parte del nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir que seamos parte de ese amor? Es que todo el método y la vida de sustancia estamos recibiendo y viviendo, así no. Vivir de Israel. No hay que vivir tu dinero y tu fuerza, sino continuamente aceptar mi existencia continuamente. De vivir de lo que Dios nos da. Escuchen bien, que ustedes, porque continuamente viven mezclados en la Babilonia. Hay gente que no puede creer en eso, pero la gente, la generación C, no es que viven relac- con los intereses del mundo, sino lo que Dios nos da. Cuando Dios se va secando y va a recibir, a Noa, a Noé, Noé, entero, va creyendo, creando ese, va formando el arca el sistema babilónico era algo imposible y no se entendía, no entendían, era de tonto, ¿no? El domingo creo que dije eso. ¿no? Todos los días es un día soleado, ayer, hoy y mañana, hace un arca, le dice, vos estás loco, ¿qué, qué estás haciendo? ¿no? Pues el estándar de Babilonia, la gente que vive en ese estándar, es todo imposible, pero lo que vive de Dios, no importa qué diga la Babilonia, qué sistema de Babilonia venga, solo vivimos de lo que Dios nos da, y lo que Dios quiere. ¿no? no importa si el mundo se burla, no importa qué es lo que diga el mundo. En capítulo 5 también vamos a ver eso mañana. Y le dice, Israel, Dios no va a sacar eso. Prepárense. ¿Pero qué viene? viene tribulaciones, ¿no? Vienen problemas, ¿no? Querían vivir de Dios y tienen que trabajar más duramente. Pero la gente de Dios, no eso no importa si hay más tribulación. No importa si hay dolor. Porque si vivir de Dios no es fácil. No importa tribulación, dificultades o no. De lo que viene de la generación de C, no importa lo que diga el mundo, si es de su estándar, lo que vivimos de lo que Él quiere y de lo que Él desea, ¿no? Por eso todo es así, ¿no? El estándar de este mundo y comparándose quién es ese Dios, no es eso, no se refiere. Eso es dualismo, Dios es monolismo. No importa lo que el mundo diga, si Dios dice eso, ok, hacemos la voluntad de Dios. Por eso no tenemos que eh, comparar a Dios con, con el mundo. Y esto es la Babilonia, este es el estado que estamos infiltrados en la Babilonia, que nos, compren, nos comparamos. ¿no? El dolor que ustedes tienen, eh, la dificultad que ustedes tienen es esto, ¿no? Eh, el problema y la dificultad en sí no es eso, sino es comparación. Mira, ese dinero tiene este y yo no tengo esto. Mira, esa persona tiene ese y yo no tengo esto. Él es así yo no soy así. Pero la relación con Dios no te puede comparar con nadie en este mundo. Dios es todo para mí, ¿no? Y si Él me da y yo hago todo, ¿no? No hay nada que yo me pueda comparar. Yo vivo solo que Dios me da. Esto no es teoría, chicos. Tienen que saber esto, ¿no? Ustedes hacen internet y que no hagan las redes sociales porque si ve compli- continuamente estás comparando, envidia, envidia. Eh, yo soy así, él es así, ¿no? Esa persona tiene eh, carteras caras, yo no tengo... Ahí, mira, él tiene un zapato caro, yo no tengo, ¿no? Ahí dice que hay un zapato o un calzado de, de, de 100 mil dólares. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con ese zapato? No vas a poder ni ni ponerte, ¿no? Por eso en el capítulo 4, podemos pues, Dios manda a Moisés. Pero aquí dice este Moisés, no sé, ¿quiere dice que no, me, no, no, no se va a ir? Yo también hubiese sido lo mismo, ¿no? Pues eh, se ve que va a haber un, 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 una vida eh, de dificultades, ¿no? Pero como comienza de, de la gloria, aunque no tenga fe, ya tiene que... Eh, el misi- usted la conocía la misionera de Haití, ¿no? Ella vino, ¿no? Los dos estaban sentados ahí atrás, con las manos cruzadas atrás de la silla, ¿no? Pero empezó a recibir la gracia, eh, se empezó a sentar más en enfrente, frente. ¿Qué sigue? Ya vio la gloria, se se, se, se le atrapó, ¿no? Se, se, se enganchó. Así también Moisés. Ahora, porque vio la gloria, ahora se enganchó, le enganchó, ¿no? Ahora, creo, no, Dios le va a llevarle, ¿no? Eh, lo importante que ustedes hoy, que Dios le, le ponga el gancho a ustedes, ¿no? Por eso, mira, Dios le dice que tome el bastón, se transforma en víbora, pone la mano. Es, eh, eso. Y, dice, y, y Dios le esto, esto, y dice, manda a quien sea ahí más allá, dice, yo no sé hablar bien, soy hombre de fácil palabra. Y así está en esta incredulidad, pero el mismo... Pero en estos 40 años de, 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 de desierto, usted sabe Moisés no era una persona así, era una persona tremenda. Él sabía hacer todas las cosas porque era una persona. ¿eh? Pero cuando pasó por 40 años en desierto, él continúa totalmente, él es destruido. ¿no? Y es importante por eso salir al desierto. Pasar por el tiempo del desierto para des- matar así a tu ego y a tu ser y esa persona va a ver la gloria, sí o sí va a ver la gloria. Y renovando la gloria del Señor. Y van a ser seres de la fe. Amén. El éxodo del mundo. Hoy vamos a terminar la palabra. Para ser líder de Dios. Primeramente, ¿qué es el punto? Es pararnos delante de su gloria. Y para eso, ¿qué es? es tenemos, que salir a, a la... tenemos que salir al desierto. no Pues si bien de, les... de, de la carne del espíritu ustedes no van a buscar la comunidad de la carne y esto es muy importante en este tiempo corto podemos ver ¿no? que, que el sistema babilónico parece que va formándose parece que están viviendo bien esa fuerza que pasa a paso en la forma babilónica pero si ves al final de tu vida solo la gente que vivieron de la fe de Dios van a ser victoriosos en ese último día a todo lo que no viviste de la fe te van a sacar todo al final por eso miren cuando ustedes si yo veo la gloria y la vida eterna de Dios yo puedo ver la, la vida eterna hey, tengo que vivir la, de la fe no tiene que vivir sin ver esto no. pero si continuamente viene la Babilonia y del método y, y la técnica de la Babilonia y ahí gastamos nuestra energía pero si viven así parece que funciona todo pero esto es una rey, una ley, es, es un principio. Dios es justo. Todo lo que vos te forzaste a recibir y tener la cosa de la carne, Dios te va a ir a un tiempo donde, te va a desatar, donde vos tenés que resolver esto para entrar al reino de Dios. Dios no te va a dejar entrar así. Y no puede entrar. Y esa gente no puede entrar gloriosamente al reino. ¿Para qué vivir así? Vivir desde ahora, en la fe, como, como Pablo da esa confianza en que, que he guardado la, eh, eh, la fe y recibí la corona el reino, de la corona de Dios, ¿no? ese de, o sea, En esa expectativa tenemos que vivir. Una vez más, oremos en esta hora. Eh, hablé muchas cosas difíciles, pero no son nada difíciles, ¿no? Dios Jesucristo, que es el Salvador de mi... De mi, de mi salvación. Si nos encontramos con Él, Él es Elohim y Jehová para nuestra vida. Esta es la dinámica de la Trinidad, ¿no? Y, y si vamos entrando profunda en, en, en el fuego de Dios, no vamos a poder postrarnos delante de su gloria. Por eso esto es rechazando. Y esta es la temporada que estamos viviendo nosotros ahora. Esta es la temporada que, que en este tiempo que Dios... Eh, Va a levantar a esa gente como líderes de estos últimos tiempos. No, usted quiere o ustedes ya están enganchados por Dios. Por eso tiene que ser así ahora. No hay otra forma. Ay, levante la mano quien no quiere ser, estar enganchado por Dios. Amén. Vamos a orar. Usted no tiene que escuchar la palabra y decir, ah, yo tengo que procurar, esforzarme. No. Siempre estar en la dirección de Dios. Porque Él te llamó, Él va a ser, ¿no? Que, ah, tenemos que anhelar esta gloria y buscar a Dios y tener sed de Él. Ah, mira, he caído mucho en la Babilonia y tenemos que ir arrepintiéndonos de, esos, de esas cosas. Y si vamos entrando adelante, Dios va a venir a tocarlos a ustedes. ¿no? Y cuando nos encontramos con Dios, vamos a encontrar con Elohim y Yahweh al mismo tiempo. Y ahora ya va a ser divertido, ya va a ser todo excitante, ¿no? Así que vamos a orar. Señor, te damos la gracia. En esta primera sesión eh, estamos preparándonos para hacer el éxodo del mundo. O sea, Dios, si tú nos estás levantando como esos líderes, Señor, a todo el misterioso es. Eh, eh, somos los primogénitos y líderes de estos últimos tiempos, Señor. En esta temporada, Señor, eh, que todos podamos postrarnos delante de tu gloria Señor y poder entrar una gloria mayor hacia ti Señor y la gente que no vieron puedan ver esa gloria Señor oh Señor eh, por, la, por el poder la sangre de Cristo eh, que salimos al trono de Dios Sabemos que tenemos ese derecho ahora, estemos llenos del nuevo hombre y poder salir delante de ti y postrarnos delante de ti. Este gozo de la justicia y de la reverencia a Jehová esté lleno de nosotros. Oh Dios todoviviente, la gente que todavía está oprimido, Señor, hay muchos así, Señor. Ayúdalos a cancelar, a levantarlos, que tengan la confianza y tener la fe para salir delante de ti, Señor, como Moisés. En el ses- que no duden sin fe, no como Moisés, que, no te, que estén dudando porque no tenga fe, pero hoy, dale la fe para que puedan salir delante de ti, Señor. Y todas las oscuridades, maldere que esté la de nosotros, se vayan separando nosotros, Señor. Que la sangre de Cristo empiece a fluir, y circule la sangre de Cristo, nosotros oremos. Aleluya. La sanidad interna, eh, claro que existe eso. Claro, que ministramos nosotros, pero, pero si te encontrás con el Dios Jehová, no hace falta una sanidad interna aparte. de Dios te cancela todas las heridas de, de, del pasado y te da la seguridad del futuro, ¿no? Por eso es algo así. Ustedes escucharon el libro de Juan, ¿no? Eh, si te encontrás con Dios, automáticamente te encontrás con Dios, ¿no? Es Elohim Jehová. Si cuando te encontras con Él, Dios te da libertad de todas tus heridas y te da esa sanidad. Si no te encontras con ese Jehová, ¿cómo vas a poder vivir? ¿no? En esta conferencia, espero que todos ustedes puedan restaurar esta gloria. Amén. No es nuestra voluntad, sino que Dios está llamando hacia a su remanente. Esa es la voluntad de Dios. En Centroamérica también vimos en. Son casi 700 personas nos encontramos, ¿no? Y todos los 700 pastores que estuvieron en estas conferencias de Costa Rica y Honduras se postraron todos delante de la gloria de Dios. Y mucha gente aquí, hay gente que 20 años están, hay mucha gente de aquí que están conmigo 20 años, ¿no? Esta es la voluntad de Dios, no es la voluntad de este pastor que está ahí, ¿no? Esta temporada Dios ha abierto esas puertas, ¿no? Y vimos eso, esa conferencia, que Dios abrió esa temporada, vimos en, Centro, en Honduras y en Costa Rica, y vimos en el campamento de los chicos. Y ahora es el tiempo de los jóvenes, es de ustedes, tienen que anhelar y desear. Y ahora también yo estoy orando, ¿no? Que los miembros de la iglesia gloriosa, que nuestra iglesia, cuando yo me pare para, me pare delante de Dios, gloriosamente delante de Dios, en esa gloria, que toda mi iglesia, los miembros estén al lado conmigo, y más allá del misterio, soe, esté todo junto conmigo delante de Dios, ¿no? ustedes tienen que saber que ese tiempo que estamos yendo que esta unción esa de Dios está ramando a usted, ese anhelo y de eso tiene que levantarse ustedes usted tiene que tener esa fe Señor ahora ya no quiero vivir como el mundo me pida la condición del mundo y las condiciones, sino que solo vivo de Jehová el ogil. yo solo quiero vivir contigo Señor Señor mediante esta conferencia Señor podamos postrarnos ante tu, tu gloria Señor que el, el poder pueda no, postremos adelante el fuego del Señor Resolvemos esta gloria de Dios que seamos libres como y trascendemos todos del pasado, el presente y el futuro. Aleluya Señor. Y vamos a, para, a apagar la luz aquí y no le va a dar tiempo límite, pero vamos a entrar en oración esta noche. Hay bra, muchos que se levantarán, se pararán delante en la gloria de Dios. No te puedo asegurar que sean todos, pero Dios va a mostrarle y le va a revolucionar la vida a muchos de ustedes. Pues, porque ustedes son jóvenes, no poder dormir no importa, ¿no? Mañana, ¿qué hora nos encontramos? El tiempo en esta edad de ustedes es, dormimos una hora y pueden eh, tener energía para otra 24 horas, ¿no? Así que no se bañan rápidos, eh, vamos a entrar en una presencia profunda del Señor, orar delante de Él, encontrarnos delante de Su, pararnos delante de Su gloria y no dejar que las cosas de este mundo impida nos en encontrarnos con el Señor. Y cuando terminamos esta conferencia, terminemos con la, alabar y danzar delante de la gloria de Dios. ¿Qué? Señor, en esta hora eh, A los jóvenes que están hoy aquí, Señor A todos los jóvenes En una generación muy importante, Señor <coughs> Ellos son los que van a llevar la gloria El reino de Dios de cara, Señor, Señor No los mandes así, Señor Sino que en esta noche En eh, la conferencia Que ellos puedan renovar la gloria delante de ellos, Señor Todo lo que este siervo ha declarado, Señor Se forme y se ha encarnado en la vida de ellos, Señor Oh, Jehová y Elohim ese es un tiempo que podemos encontrarnos con Jehová y Azoim. Oremos todos juntos.